0: Está no ar o podcast de Marli Oliveira e Roquelina Pereira, alunas do quinto semestre do curso de Pedagogia da Unia de Santa Estevam, Bahia, com o título Práticas Virtuais de Contação de História e o tema A Importância do Ato de Contar História na Educação Infantil. O trabalho visa alcançar docentes e acadêmicos da área pedagógica e também alunos e familiares da educação infantil. O gato de Vinícius de Moraes Com um lindo salto lesto e seguro, o gato passa do chão ao muro. Logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão e pega-corre bem de mansinho atrás de um pobre passarinho. Súbito, para como assombrado, depois dispara, pula de lado. E quando tudo se lhe fatiga, tomou seu banho, passando a língua pela barriga. Chapeuzinho Vermelho de Atílio Cassinelli Chapeuzinho Vermelho era uma linda menina que morava com sua mãe. Ela era conhecida assim, pois usava uma capa vermelha com capuz. Um dia, a sua mãe pediu que levasse alguns doces para a vovó. Tome cuidado e não fale com estranhos, disse a mãe da menina. Chapeuzinho pegou os doces e foi em direção à casa da vovó. No caminho, ela encontrou um lobo que lhe perguntou onde ela estava indo. Chapeuzinho respondeu que ia até a casa da sua vovó. Muito interesseiro, o lobo perguntou onde a velhinha morava. E a menina disse que a casa dela ficava na floresta. Muito esperto, o lobo distraiu o Chapeuzinho com algumas flores e pegou um atalho até a casa da vovó. Chegando lá, bateu na porta... Dizendo que era Chapeuzinho Vermelho. E quando a vovó abriu, ele a engoliu, vestiu suas roupas e deitou na sua cama. Algum tempo depois, Chapeuzinho bateu na porta e o lobo, imitando a voz da vovó, pediu que ela entrasse. A menina logo estranhou as suas afeições e disse nossa vovó que orelhas grandes a senhora tem são para te ouvir melhor chapeuzinho e que olhos enormes a senhora tem são para te ver melhor minha filha e que boca grande a senhora tem é para te devorar gritou o lobo nessa hora ele saltou da cama para pegá-la. Chapeuzinho saiu correndo e um lenhador que passava por perto deu um golpe certeiro e matou o lobo. Depois disso, ele abriu a barriga do lobo e tirou a vovó de lá. Chapeuzinho Vermelho e a vovó agradeceram o lenhador e a menina prometeu que nunca mais falaria com estranhos.
1: Os Três Porquinhos, de Charles Perrault. Era uma vez, três porquinhos que resolveram construir suas casas após descobrirem que o lobo tinha mudado para a floresta. O porquinho mais novo gostava muito de brincar, por isso fez a sua casa de palha, bem rápido, e saiu para se divertir. O irmão do meio ficou com inveja, por isso juntou alguns pedaços de madeira, e logo a sua casa estava de pé. Então, ele também saiu para brincar. Enquanto os dois se divertiam, o irmão mais velho, o mais responsável, construiu sua casa de tijolos, pois ele queria ficar bem protegido dos perigos. No final do dia, os porquinhos encontrou seus irmãos e eles brincaram muito. E quando começou a anoitecer, cada um foi para a sua casa. Mas o lobo... Avistou os três porquinhos e armou um plano para pegá-los. Primeiro, ele foi até a casa do porquinho mais novo. Ele bateu na porta, mas o porquinho não abriu. Então, ele soprou, soprou, soprou e logo a casa de palha se desmontou. Muito assustado, o porquinho correu para a casa do irmão do meio. Em seguida, o lobo chegou os porquinhos não abriram a porta e o lobo soprou, 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 até que a casa se desmanchou. Em seguida, apavorados, eles correram para a casa do irmão mais velho. O lobo foi até lá novamente e os porquinhos não abriram a porta. O lobo soprou, 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 mas a casa não se mexeu. E então, o irmão mais velho teve uma ideia. Vamos colocar um caldeirão com água fervente lá na areira e fazer o lobo entrar pela chaminé. Eles colocaram o plano em prática e disseram. Uhum. Estamos seguros aqui. Ainda bem que o lobo não sabe que o único modo de entrar é pela chaminé. Atenta a conversa. O lobo escalou a parede e desceu pela chaminé. Quando caiu no caldeirão, ele começou a gritar, ai, 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 e saiu correndo pela floresta. Os porquinhos ficaram aliviados e felizes. Daquele dia em diante, os dois porquinhos mais novos começaram a fazer as coisas sem pressa e com bastante dedicação, assim como o irmão mais velho. A Menina Bonita do Laço de Fita de Ana Maria Machado Era uma vez uma linda menina Linda! Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes Os cabelos enroladinhos e bem negros A pele era escura e lustrosa Que nem o pelo da pantera negra na chuva Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela E enfrentar com laços de fita coloridas ela ficava parecendo uma princesa das terras da África, ou uma fada no reino do luar. E havia um coelho bem branquinho, com os olhos vermelhos e um focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida e pensava, ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia... Ele foi à casa da menina e perguntou. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando eu era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Com muito negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou daquele pretume e ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei café quando eu era pequenina. O coelho saiu dali, tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi mas não ficou nada preto então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez menina bonita do laço de fita qual é teu segredo para ser tão pretinha a menina não sabia mas inventou ah deve ser porque comi muita jabuticaba quando eu era pequenina o coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba, até ficar pesadão sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer um cocôzinho preto redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez, menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já tinha inventado outra coisa, uma história de feijoada quando a mãe dela era uma mulata linda e risonha resolveu se meter e disse Artes de uma avó preta que ela tinha Aí o coelho que era bobinho, mas nem um pouquinho Viu que a mãe da menina devia estar mesmo falando a verdade Porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos E... Se ele queria ter uma filha pretinha e linda, que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando, tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho quando dana a ter filhos não para mais. Tinha coelho de Todas as cores, branco, preto, malhado, malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha, já se sabe, a filhada da tal menina bonita do laço de fita que morava na casa do lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava Coelhinha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela logo respondia, conselhos da mãe da minha madrinha.